0: Oiê, meu nome é Ariela Deixzewski e esse é o meu podcast Papo de Amiga, um cantinho especial onde eu e você podemos dividir as loucuras, as doçuras e as aventuras desse mundo maternidade. Seja bem-vinda. A minha convidada especial dessa noite foi a Isa Minatel. A Isa é pedagoga, psicopedagoga. Consultora de família, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites. A Isa é mãe do Petrus, um garotinho que chegou em 2011 para mudar e ressignificar totalmente a vida da Isa. Eu sempre começo a live falando de como a pessoa que divide a tela comigo entrou na minha vida. E a Isa entrou na minha vida, lógico, pela internet, é, por conta dos vídeos e dos textos maravilhosos é, que fala é, sobre a maternidade. E aí, um dia, eu aqui em casa, a Maria Alice, que também participou do podcast daqui da live, falou para mim, olha, a Iluminatel tá em Nova York e tá... Vai fazer um encontro, um chá. Eu entrei no Insta da Isa, vi que realmente ela estava fazendo um chá com as pessoas que seguem ela e eu não pude ir. Falei, ah e se você tiver disponível, eu iria te encontrar no domingo é, para tomar um chá e também, eu sou fotógrafa, eu poderia fazer uma sessão de fotos. E foi muito especial, porque eu fui com meu coração totalmente aberto para conhecer, conversar, tomar um chá e bater papo. E a gente teve uma tarde mega deliciosa, onde eu pude conhecer um pouco mais a Isa, a família dela, o companheiro dela, o Petros. E pude registrar toda toda a viagem, o quanto que estava sendo especial eles estarem ali como família, dividindo um momento tão único para eles então essa é a minha história com Sim. Isa
1: que delícia, que delícia foi muito legal também, o que eu acho muito legal nessa história, Ari é que assim, a gente acaba se tornando um pouco conhecida num nicho, porque agora essa fama é nichada, então existe um nicho que me conhece, mas mesmo dentro desse universo, tem um monte de gente que não me conhece, a maioria não me conhece, né, tem muita gente que me conhece, mas tem muita gente, a maior parte das pessoas não me conhece Então, o legal na nossa história é que você veio completamente livre daquela coisa de, ah, Isa Minatel, ah, especialista. E isso é maravilhoso, porque se tem uma coisa que é triste dessa fama, é que as pessoas começam a chegar em você como se tivesse distância entre a pessoa e você, sabe? E é um lamento que eu tenho. E e eu sou tão simples, eu sou tão aberta, eu sou tão. Eu eu sou tão gente. É é muito, sim. Repito todinha. Porque eu sempre gostei muito de gente, eu sempre gostei muito das pessoas, eu gosto de me aproximar das pessoas. Uma vez alguém me falou, quando você começar a ganhar dinheiro online, você não vai nunca mais querer dar palestra presencial. Eu falei, você não está entendendo.
0: Mas é você não te conhece não essa pessoa. Tá
1: entendendo, sabe? É, é, é outra coisa. Eu gosto do presencial porque eu gosto de gente. Eu gosto das pessoas. Eu gosto de abraçar, beijar quando não tá na quarentena, viu? Então assim, eu gosto. Eu sou muito das pessoas. Então hoje eu tenho sofrido um pouquinho essa coisa desse distanciamento. Por exemplo, eu cheguei em Campinas de mudança e sozinha, sofrendo por estar sozinha. E aí eu encontro com uma pessoa na frente da escola do meu filho, que era uma mãe de uma amiga dele, compartilho isso, Bicho, tá difícil, tô sofrendo, porque eu tô sozinha. Ela fala, jura? Eu falo, é, nossa, a gente tem que retomar aquele café que a gente falou algum dia pelo WhatsApp. Eu falei, é mesmo, eu não sabia que era ela que tinha falado, porque ainda não ligava nomes a pessoas, né? Aí ela falou assim, mas depois que eu descobri que você era a examinatel do YouTube, eu fiquei meio acanhada. Porra, beijo. Negócio que era para aproximar, aproximar, né? tá afastando as pessoas. Hoje a gente é amiga, é uma das grandes amigas, assim, eu tenho duas aqui em Campinas que eu tô mais próxima, assim, né, e uma é ela, né, que a gente conseguiu, né, vencer isso aí, passar por cima disso e foi. Mas eu sinto, é um lamento que eu tenho isso, sabe, porque a ideia disso aqui, da fama, era para aproximar as pessoas, (risos) não afastar, não criar barreira, não distanciar, entende? Então, Isso assim... Foi realmente,
0: eu fui totalmente... Lógico que eu sabia, eu até falei pra você, falei, Isa, eu vou te falar uma coisa que acho que talvez você nunca ouviu. Eu falei, eu não sei a dimensão do, né, do, tom, do quão grande você é, mas assim, eu queria estar aqui pra trocar mesmo, de Na coração, verdade, né? verdade, olha, eu confesso a você que
1: ainda é muito novo esse negócio do quão grande você é, porque nem eu sabia. Eu, quando eu assumi a gestão do meu curso online... E aí eu consegui ver o tamanho do barulho Entendi. que eu tô fazendo. Eu não sabia. Entendi.
0: E eu, sabe, fica, é louco, eu adoro, porque... porque eu é, é de estranho eu, eu recebo alguma mensagem assim... Ah, eu tô... Alguma mãe, amiga, compartilhando algo comigo. E aí vem lá, de quem que é o vídeo? Da Isa. De quem que é o texto? Da Isa. Eu adoro, porque... Eu pude conhecer realmente o lado da mulher, da, né? Da mãe... É, de, uma, de, uma, de um lugar privilegiado, assim, né, e Foi muito, muito especial. As uh, fotos ficaram lindas e eu fiquei muito lindas. feliz de fazer parte desse momento da vida de vocês aqui em Nova York, de verdade. Olha, pra gente além das fotos em si que por si só já é um
1: presente gigantesco, né? E, e eu acho que de valor inestimável, né? maravilhoso, o teu olhar, a tua, a tua entrega, que é uma entrega linda de envolvimento, de deixar as pessoas à vontade, de fazer a gente ficar num clima bom para conseguir cliques bons e o seu olhar para a luz, a tua sensibilidade, assim, incrível. Mas para além disso, foi um presente te conhecer. Que pessoa hum. querida, sabe? Que delícia, foi muito agradável, foi muito gostoso. É então, assim, foi... Já te falei isso, só tô aproveitando agora para dizer publicamente, né? Porque foi muito, foi muito gostoso, foi. foi muito especial. Eu sou muito agradecida por essa chance.
0: E, e você viu dessa da fotografia, na hora que eu tava indo embora, a Isa falou, e, vamos fazer a live. Eu falei, Isa, certeza, vamos fazer uma live. Eu falei, nossa, Pronto. Já ganhei tudo, né? Ganhei uma amiga, ganhei a fotografia e ganhei o um papo de amiga também. Que a Isa. O tema, eu vi alguém que alguém perguntou aqui pra gente, o tema da live de hoje é Por que você não deve dar limites para a sua criança? Uhum. E eu é, conversei com a Isa antes de da gente decidir esse tema, que é algo hum, que eu aprendi quando eu sugeri o tema para ela. Porque eu sou aquela mãe que encaro os limites e coloco eles dentro da minha casa. E aí, conversando com a Isa, eu percebi que por uma falta de informação, equívoco, na verdade não é o limite que eu coloco dentro da minha casa. É a orientação, é guiar a minha filha para que ela possa trilhar nesse desenvolvimento que que ela... passa, né? Então, eu queria... E aí, quando eu publiquei a arte da live, as pessoas... Como assim, Nari? Como? (risos) Como a gente trabalha, né? Que a criança tem que ter limite. Que você não não pode deixar a criança fazer o que quer. E aí, de repente, você me fala que é como não criar a criança com limite. E aí, eu queria que você... Para o mundo que eu quero descer. Para tudo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa essa troca de palavra né que a gente precisa colocar na nossa vida né uhum. sobre esse limite
1: eu gosto muito dos termos Ari. Eu, eu sou uma pessoa que começou a faculdade de letras né a primeira faculdade da minha vida que eu comecei foi letras e, e eu sempre gostei muito das palavras na né? escrevo poesia eu gosto das palavras Então, e aí eu eu, eu me dei conta nessa trajetória da vida aí, que quando a gente falava limite, vinha uma parte boa e uma parte ruim, e que a parte ruim era muito ruim, e que tinha muita gente se apropriando do limite na relação com a criança de uma forma muito negativa, porque criança tem que obedecer, porque criança tem que ter limite, porque criança tem que ficar no lugar dela, porque criança tem que saber as coisas, porque eu sou o adulto, porque eu que mando. Aquela questão do autoritarismo, porque a gente vem dessa raiz autoritária. Então, somou a palavra limite com a, o olhar, a visão autoritária. E aí, ao invés de ajudar a criança a entender as fronteiras, Até aqui você pode ir, daqui para lá eu estou incomodando outra pessoa, então é melhor não ir. né? Tem outras pessoas nesse ambiente, esse ambiente tem regras. Olha, nesse ambiente não se grita, se fala baixinho. né? Então, ao invés de ajudar a criança a entender os combinados, as regras, as as situações sociais e os contextos sociais e saber se adequar a eles de maneira né, positiva... A gente estava realmente limitando o desenvolvimento da criança, a gente estava limitando o movimento da criança, a gente estava limitando a expressão da criança, a gente estava limitando o questionamento da criança, que é tão saudável, que é é fundamental para o desenvolvimento da identidade, né? E aí eu falei, cara, não, eu não quero, quero criança sem limite, (risos) assim eu não quero não, peraí, para tudo, né? Então, o sem limite não é sem educação, não é sem noção, não é sem respeito, não é sem orientação, não. Mas é sem limite, sem limites no sentido da, da potencialidade, da criatividade, do desenvolvimento, do desabrochar, né? E é só com a parte boa do limite, que se a gente chamar de orientação, como você já bem colocou, a gente fica só com a parte boa do limite. Até aqui pode ir, daqui para lá incomoda outras pessoas, nesse ambiente as regras são essas, os nossos combinados já fizemos, eles são esses, devem ser cumpridos. É a parte boa, é a orientação. né? E aí a gente também consegue permitir que uma criança continue se desenvolvendo mesmo num ambiente em que ela precisa ficar quietinha. Por quê? Porque se eu penso em limitar, eu vou para uma reunião de duas horas e quero que o moleque de dois anos fique quieto aqui do meu lado. Porque agora eu estou na reunião. Porque aqui... Aí eu limito o desenvolvimento, porque aos dois anos ele está em pleno período sensível de desenvolvimento motor. Se ele ficar duas horas quieto numa reunião, ele está com o desenvolvimento limitado. Está tendo um problema ali. Sabe, então para eu conseguir fazer as duas coisas, ou seja, ter uma criança que sabe se portar, mas que eu não limite, que eu não ponha limite para essa criança no seu desenvolvimento, eu preciso ir precavida. Então eu levo blocos de montar e deixo ele montando aqui do meu lado. Quando nem o bloco de montar sustentar mais, eu pego ele, vou lá no fundo da reunião e ando caminho para lá e para cá enquanto eu escuto o que está sendo dito, porque aí eu vou atender os dois. Eu não vou pensar em limitar por limite, tem
0: por limite. Então esse é o, o ponto O X da questão do e, termo E é isso que eu queria te perguntar Porque, por exemplo, aqui Eu vou, eu vou fazer a live pra mim, tá? Eu vou, eu vou colocar Esse personagem, então assim Fique a vontade, você como como que a gente fala Você é um avatar, né? <risos> é, sou eu é, Aqui em casa A Bela tem dois anos e quatro meses E ela Tá é, nessa fase Totalmente que ela tá se descobrindo. Eu tenho voz, agora eu consigo vocalizar, né? As palavras. Então, às vezes ela grita. Ah, no começo, ela mordia muito e foi um processo muito difícil. Eu já dividi muito aqui na internet para mim a, o, o bater e o morder dela. É, agora, é, ainda bate, mas eu ainda cons... hoje é diferente o jeito que eu, que eu lido com a situação. Mas, como. É, guiar essas crianças, Isa, sem limitar.
1: Perfeito. Olha só como é diferente quando você começa a mudar mesmo, questionar os termos, como que muda o mindset. É. Quando eu falo mindset pro meu negócio de editar, ele escreve mãe de sete. Mãe de sete. <risos>
0: Enfim Mãe de sete Se a gente for mãe de sete, meu Deus Você conhece a mãe de sete? A mãe de eu sete co- é minha eu, amiga, ela é linda eu, conheço, eu já ouvi falar, mas eu nunca entrei no Instagram dela Mas eu já ouvi falar, eu sei que existe é mãe de sete, né?
1: Ela é incrível E a mãe de sete mesmo, sete da barriga dela, tá? Fecha parênteses <risos> Ave, Maria. Ave Maria né? É, eu amo ela, mas ela é louca a <risos> <Próximo, sim>. <risos> Enfim, o mindset de quando eu penso em limitar uma criança que tá batendo e mordendo, tá? Não, isso não pode. Não pode. Porque isso não. Não é pra falar não só na emergência, agora tá mordendo, tá batendo. Isso não. Eu não vou aceitar. Isso não. Isso não pode. Isso dói. Isso machuca. Aí eu eu começo outros artifícios, porque eu vejo que não funciona, aí eu começo, não, porque é Ah, Isso machuca, dói. Machuca, dói. Limite. Eu quero limitar aquela ação, eu quero limitar aquele movimento, aquela energia, eu não quero a raiva, eu não quero a expressão da raiva, eu não quero aquela energia, eu não quero aquilo, limite. Agora, se eu penso em orientar e eu entendo o que está acontecendo na minha criança, eu sei que ela tem uma energia que ela tem dois anos e meio, ela não dá conta, ela não dá conta. E se ela não puder pôr para fora de algum jeito, ela vai ficar doente, ela vai, ficar, ela vai ter problemas internos, porque o que não sai para fora, sai para dentro, estoura em algum lugar. Não tem, essa, não tem opção, gente, energia tem que ir para algum lugar. Se não vai para lugar nenhum, estoura por dentro, simples assim, tá? Ou seja, ela continua indo para algum lugar, né? E é mesmo, você vê isso em todas as faixas etárias, não só na criança. Né? a pessoa submetida a uma pressão que ela não tem válvula de escape, ela adoece no trabalho, na relação na... É, é bem lógico isso até então, o que, que eu faço? poxa ela tá com uma energia de raiva, ela precisa extravasar? ela gosta de bater? O que que... Onde ela pode bater? e isso a PNL me ensinou programação neurolinguística não existe, não pode existe, como pode, onde pode quando pode, que jeito que pode não existe, não pode não pode bater, no tambor pode, no João Bobo pode, na almofada que a gente decidiu que vai ser pra isso, pode. Então não existe, não pode. Aí o meu cospe, Isa, cuspir não dá, né? No, no banheiro, põe ele dentro do box tá, agora cospe. Tudo que você quer cuspir, meu filho, fica à vontade, cospe. Aí não pode Eu... gritar, pode, vai lá fora e grita, com a cara no um travesseiro grita, tem sempre um jeito que pode. E aí quando eu acho o jeito que pode, porque eu estou sem limite, inclusive na minha cabeça, sem limite, né, para pensar em como pode, em onde pode, o nome disso, técnico, a técnica disso é reenquadramento. Os criadores da PNL, Richard Bandler, John Grinder, eles falam assim, é, tudo, todo comportamento é adequado em, alguma, em algum contexto. Encontrar o contexto é reenquadramento. Entende? Então é encontrar o contexto em que aquele comportamento fica adequado e que a criança pode extravasar a sua raiva. Não termina aí, tá? Depois que ela extravasou a sua raiva, que ela pronto, agora ela extravasou, bateu na almofada, tem criança que gosta de jogar, então você vai pega a bola de papel amassa, deixa num canto lá com o cesto e vai jogar essas horas aqui até cansar. É jogar que você quer joga. vai na onda da criança, só que eu tenho que pensar uma coisa que não faça mal nem para mim, nem para o outro, nem para o ambiente. Okay? Não faz mal nem para mim, nem para o outro, nem para o ambiente, porque a criança começa a se bater, tá? Quando você não deixa bater em você, ela começa a bater nela, começa a... Ela fica doida, ela, ela precisa extravasar essa energia em algum lugar, tá? Então, se ela tem um lugar que é adequado para fazer isso, com oito anos acontece o que o meu filho aconteceu esses dias atrás, que aí ele virou e falou assim, ele estava com raiva de alguma coisa, ele falou, eu preciso destruir alguma coisa. Eu falei, pode ser essa caixa de ovos vazia? Ele falou, pode, pode. Falei, então faça em algum lugar e tome cuidado para não assustar as pessoas. Ele foi lá no gramado e regaçou a caixa de ovo. Catou tudo depois, jogou no lixo. Falei, já podemos conversar? Já. Agora eu consigo. Bora conversar. Aí depois que educa, quando está extravasando a raiva, é o primeiro processo. Não você não conversa com a pessoa brava, você não conversa com a pessoa irritada, você não, não adianta, nem adulto. Entendeu? Então, você extravasa. Travasou, agora eu vou educar. Uma criança de dois anos e meio, provavelmente eu vou contar uma história. Porque é muito mais interessante do que ficar falando, tá vendo filha, você viu o que você fez, você viu o corpo Aí ela fica, ai meu Deus, sou inadequada, ai meu Deus, aí não devia ter feito, ai não agradei mamãe, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, diálogo interno bombando, a bichinha se sentindo, né? a autoestima complicando. Não, eu conto uma história. Porque daí na história eu despersonalizo, eu não tô falando dela, eu tô falando da porquinha. Ai, a porquinha, você acredita que ela não percebeu? Você acredita? Ai, a porquinha! E aí ela entende tudo, mas não se sente culpada, mal amada, que é a metáfora. Outra técnica da PNL, não sei porquê, mas a sua pergunta me despertou todas as técnicas de PNL que eu uso na vida, né? E é mais ou menos por aí que a coisa vai, né? a gente não comprometer a autoestima da criança e depois a gente educa, hora que tiver calma hora que tiver tranquilo, né, tem uma metáfora do afogamento, ninguém ensina a nadar quem tá se afogando, quem tá se afogando você livra do afogamento, você salva depois você vai fazer aula de natação ensinar a nadar, enfim, né eu
0: eu te confesso que é desafiador, Sim. e na hora na hora que que a criança tá batendo, mordendo, que a gente tá falando desse aspecto agora, né uhum. é eu não consigo contar a história. O que eu aprendi... Não, então, não é na agora, hora mesmo, é, não. Na hora, o que eu aprendi, assim, agora, Isa, que eu venho fazendo... E você pode me corrigir se eu estiver errada. Porque eu estou sempre aberta para esse processo, entendeu? Porque eu também não quero que ela seja uma adulta com limites. Toda limitada. Né? E olha só que interessante. Depois, falando
1: ainda de limite. Termina o raciocínio que eu vou falar uma coisa sobre esse negócio então, de adulto limitado.
0: Quando, quando ela, é, hoje ela geralmente demonstra o sentimento batendo quando ela é contrariada, eu falo pra ela, eu não quero que você me machuque. Eu não quero. Isso assim, eu tô assistindo tudo, todo mundo, porque assim, é como eu te disse, já me machucou muito. Muito de me machucar interiormente, psicologicamente, emocionalmente, é... E hoje eu falo pra ela, eu não quero que você faça isso comigo. As suas mãos é pra você usar pra fazer carinho. Uhum. Mas e agora, hoje... se eu
1: puder, eu mato um. E hoje, assim... <risos> Neste ela... momento, eu não dou conta de entregar isso que você tá querendo. Eu tenho dois anos, né? o negócio tá subindo tá aqui, subindo? Mãe. Mas o que <risos> que faz, Isa? Deixa baixo uma almofada pra bater, amor. Você quer, você quer bater? Bate aqui, ó. Aqui pode. É aqui que bate pra calmar. A minha ah, terapeuta
0: você... me falou isso. Olha Procura uma moçada e dá pra ela
1: bater. É... Calma e me avisa que a mamãe quer conversar com você. Me avisa quando você puder conversar. Ela não tem, aos dois anos e meio, a maturidade pra dar conta dessa raiva que ela sente. Entende? Ela precisa extravasar primeiro, pra depois dar conta de conversar. E, gente, quando a gente estuda um pouquinho dos temperamentos, tem dois da raiva e dois da tristeza, né? Colérico, sanguíneo são os da raiva; melancólico, fleumático os da tristeza. Todos nós temos os quatro temperamentos. O que varia a quantidade, né, a composição, o percentual de cada um, para formar os sete bilhões de seres humanos todos distintos, né, da classe da Terra, como diz meu filho, da classe da Terra. É, é Quando ele falou classe da Terra eu adorei. Eu falei todos estamos aqui aprendendo mesmo. É uma Aprendi. classe mesmo, sem dúvida. E aí. Nessa composição, né, quando a gente tem os temperamentos da raiva, tá, esses temperamentos, eles variam também em régua, eu posso ter, por exemplo, temperamento dominante da raiva num grau elevado da régua, e outra pessoa num grau moderado, e outra pessoa num grau pequeno, é o dominante, mas é um grau pequeno, então isso tudo varia muito de pessoa para pessoa, né, Se eu tenho uma criança que tem um temperamento dominante da raiva num grau moderado ou elevado, né? essa criança sente muita raiva e ela tem muita dificuldade, ela se assusta nas primeiras vezes com as reações dela, nem ela está esperando. Essa criança, por exemplo, ela não precisa aprender a bater, ninguém ensina ela a bater, não. Ela já sabe, ela veio com esse chip, porque o negócio sobe a atum, é reflexo. É automático, é mais forte do que a gente pode. Entende? E eu posso falar com propriedade desse temperamento que meus dois primeiros são os na raiva. Então eu fui uma pessoa que eu tive que me trabalhar na vida para sentir tristeza. Gente, quando alguém morreu, eu tinha raiva. Tanta gente ruim para morrer, vai morrer esse bom que eu gosto. Raiva até na hora da morte dos outros. Eu tive que me trabalhar, eu tive que ir para terapia para sentir tristeza para achar aqui dentro de mim onde estava a tristeza. Porque tem hora que é a tristeza que vai resolver, que vai abrir portas, que vai te permitir empatizar, sentir a dor do outro. É a tristeza que te faz reorganizar e seguir depois de um luto, de uma perda. Ela tem sua função, eu precisava dela. É a tristeza que faz o outro se compadecer de você também em alguma situação né? e falar, poxa, eu posso repensar isso na raiva o outro fala, também não repensa porra nenhuma e a coisa vira uma loucura não repensa. Né? então a tristeza é maravilhosa também assim como a raiva, a raiva também abre portas, também coloca a fronteira pro outro até aqui você não vai me machucar você não vai fazer isso, como eu não aceito isso isso também é importante né? isso também tem sua função, é maravilhoso. né? Então, a gente ter essa noção, se eu tenho uma criança dessa com essa raiva toda que sobe, amiga, nem eu, adulta, dou conta às vezes, imagina um bichinho de dois anos e meio. Então, ela precisa de um lugar para extravasar. Então, assim, eu posso achar bizarro, eu posso achar ruim, eu posso não gostar, eu poderia querer que fosse diferente. né? E eu posso achar outras alternativas, não estou dizendo que essa é a única, não. Né? mas essa é uma que funciona <risos> e que tem funcionado com bastante famílias que eu tenho contato, contato. É... eu falei um pouquinho que eu ia falar do limite do adulto, do adulto depois é, que é, a bom. gente fechasse essa parte eu só, eu só quero puxar esse gancho que é assim quando a gente brinca né, com esse termo porque é uma grande brincadeira, é uma provocação né? Quando eu escrevi Criança Sem Limites, o livro, eu levei bronca, teve, né? deu de um tudo. <risos> e eu gosto, né? porque se não for para causar, a gente isso nem vem. Né? Nem vem. fica em casa. Mentira, mentira. Eu nem gosto muito de polêmica, eu nem me envolvo muito em polêmica, não, tô brincando. Mas eu quis provocar mesmo no sentido do título. Né? E, e, e o, que eu, o que eu acho curioso da gente pensar é que para você ser uma pessoa sem limites, você tem que ter limites em algumas áreas da sua vida. Ó. Oh, Ai, cara. Como assim? Para eu ser uma pessoa sem limites, eu tenho que ter limite na minha alimentação. Porque senão eu sou refém da minha alimentação. E a minha alimentação começa a impor limites para mim. Eu sou uma pessoa com limites. Eu não posso fazer essa caminhada porque eu não aguento, porque eu não tenho preparo físico, porque eu como demais, porque eu estou obesa, porque eu, tô... eu não dou conta, meu respiratório está falhando. Etc. Eu começo a ter um monte de limites. Então, se eu não tenho o, o limite na alimentação, eu sou uma pessoa com limite. <risos> então, para ser uma pessoa na vida sem limite, no macro, eu tenho que ter limite em algumas áreas no micro da minha vida, entende? Que aí, assim, eu sou uma potência sem limite. Aí eu tô no meu máximo da minha performance, minha performance está sem limite. Aí eu tô, entende? Aí eu me conheço num
0: todo e posso ser potência. Isso. Né? É isso. Então essa brincadeira aí dos limites outro, outro assunto que eu queria é, falar que nesse processo do limite entra autoridade e autoritarismo uhum. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença boa dos dois uhum. é, porque eu acho muito importante a e gente é. entender a diferença e aplicar né isso uhum. também nas nossas vidas.
1: Faz muita muita diferença saber mesmo sobre isso. Até porque os termos são um pouco parecidos. Então, a gente se equivoca fácil, né? E a linha é muito tênue mesmo, né? Então, a gente se equilibrando ali naquela linha tênue, a hora esbarra para um lado, hora para o outro, Bom, o que é que tem na autoridade que não tem no autoritarismo? Humildade. Então, na autoridade tem humildade, eu consigo ter ter autoestima, autoconfiança, assertividade e humildade na mesma pessoa, no mesmo momento, na mesma ação. Então, eu não me vejo superior, eu não me vejo, eu me vejo na minha posição, que é de... Mãe, <risos> por si só, isso daqui não precisa explicar nada. Eu tomo as decisões macro, porque eu sou pessoa que madura, eu pago as contas, eu sou responsável, eu já vivi um pouco mais, eu tenho mais experiência, se der errado, eu vou bancar. Então, eu tomo as decisões macro. E isso não precisa ficar mostrando para criança. Isso é. Por quê? Porque é assim, ó, tranquilo é, que é, tranquilo que é. Quando eu tenho dúvida se é, eu fico tentando mostrar para a criança quem é que manda. Olha que triste. Quando eu fico preocupada em mostrar para a minha criança quem é que manda, é que, na verdade, quem está em dúvida, sem querer, sem saber, inconscientemente, sou eu. Quando eu preciso ficar afirmando para a criança quem é que manda, quando eu tenho medo da criança mandando em mim... né? Sabe por quê? Porque quando a gente, de fato, está na autoridade, isso não não cabe... É algo que não entra em cena. Eu não dou espaço. E não é um espaço falado, Ari. É um espaço de postura. Não há este espaço na minha postura, na minha forma de conduzir. Né? Eu eu não tenho dúvida de que sou eu que tomo as decisões macro, porque eu sou a mãe. Pronto, acabou, não tenho. E aí, se eu estou segura disso, eu posso ter uma relação horizontal com a minha criança. Aí eu sei o que que eu quero, o que que eu não quero. Tenho clareza. né? Então, a minha criança fala... Ah, eu quero pôr essa roupa Aí mentalmente você faz O que isso impacta na vida? Zero? Pode pôr a roupa que você quiser, meu filho, vai né? Ou, ah, eu quero Por exemplo Comer um pão de queijo logo depois do almoço Tá passando num lugar Lembrou do pão de queijo, que é o pão de queijo Agora não é hora de pão de queijo Acabou de comer, não tá com fome Só porque viu, lembrou, quer né? Então nós não vamos comer pão de queijo agora E nós não vamos Só que como que eu vou colocar isso para minha criança? Eu vou colocar assim, você quer pão de queijo? Ah, não, mas agora a gente acabou de... Almoçar. Ah, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero... É isso que você vai ganhar, tá? Não é hora de ficar mostrando quem é que manda, não é isso que tá em jogo. Você sabe quem é ser que manda, sabe como é que você vai, fazer? você vai fazer? Você quer pão de queijo? Hum, que delícia, eu também quero. Então nós vamos fazer outras coisas agora, né? A gente acabou de almoçar, vamos fazer isso, isso, isso. E, tá hora, a gente volta aqui pro pão de queijo, tá combinado? Beleza? Beleza. E aí você segue com a criança, você disse não, sem dizer não. Então a autoridade, ela tá tranquila em não precisar ficar dizendo não, agora é a hora, não. Porque eu tô falando não, porque você não precisa ser assim. Isso é autoritarismo, é eu querer que o meu não seja acatado, é eu querer que a criança diga sim para mim e não para ela mesma né, e aí ela é obediente olha, você obedeceu, parabéns né, você foi obediente a mamãe tá muito feliz com você dando petisco pro ratinho né, igual a ratinha na gaiola ele é obediente, por quê? porque quando ele obedece, ele ganha um bocadinho de suco de laranja olha que triste, e tem muita gente achando que isso é educar, aliás isso foi vendido pra gente como ideia de
0: educação eu ia te falar isso, é, eu venho de uma família é cheia de autoritarismo uhum. E eu sempre é, falo nos meus processos de, de me olhar e de, de quebrar padrões que é muito difícil remar contra a maré. Principalmente quando você vem de uma família autoritária. Então, por exemplo, Esse na minha...
1: Maré você é feita disso, tá disso, eu também.
0: Então, é, é, é bem desafiador e é, é um, um olhar constante interno pra você mes- mesma, pra você não cair nessa... Agora,
1: tem, que... uma, tem um termômetro que pode ajudar, Ari, que é a reação da criança. Quando eu tenho uma criança de temperamento forte, quando eu consigo levar a autoridade sem agressividade, ele entra. A autoridade com humildade, ele entra e a criança, aham, ok. Às vezes não fica feliz, mas acata hein? É. Quando ela vai com agressividade, uma criança dá raiva, ela pum. Na hora, ela... É, é. Hum. Então, a gente tem uma ajuda boa, eu repito um dia, porque eu vivi isso com meu filho. Eu vivi esse processo todinho com o meu filho. Eu tinha clareza de quando eu não tinha conseguido, pela reação dele.
0: Dele. Ele fazia
1: que eu falava, ai meu Deus, não consegui, não foi dessa vez, peraí, na próxima eu vou fazer assim, 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 eu planejava a próxima. Peraí, desse jeito, que que o foi, que, que foi que não foi legal agora? E aí eu analisava para poder fazer diferente na próxima. Aí na próxima eu fazia, yes! Foi, assim. E
0: você sabe que aqui na minha casa é do mesmo jeito. Quando eu vou com um tom de voz alto ou agressivo, não funciona. Quando eu vou de uma maneira é, carinhosa e que... Eu eu aprendo, aprendi, eu eu faço um curso na Waldorf, te falei isso, né? E a professora uma vez falou uma coisa muito linda, assim, que me tocou muito. Ela falou, quando você chegar pra pra, guiar o seu filho, ensinar o seu filho, você se imagina com o coração na mão. Como se estivesse segurando esse coração. Como que você entrega esse coração? Como que você entrega o teu coração? Pra pessoa que tá na tua frente. E eu fiquei assim, né? Tipo, você não entrega com raiva. Você não joga, né? Você entrega... Pega esse coração aí! Pega aqui! <risos> não, você fala, filho... Então, é muito verdade isso que tá falando. Porque quando eu chego de maneira amorosa e respeitosa e não querendo confrontar e bater de frente, o, o desfecho é totalmente diferente. É outro. é
1: outro. E
0: aí, a gente pode ampliar o leque. Amorosa, respeitosa,
1: divertida, animada, encantada, hum, sabe, bagunceira. Porque às vezes a gente fica só assim, ou é no amor ou é na dor. <risos> e a PNL me ensinou também um negócio doido, assim. É. Quando você tem só uma opção, você tem um problema. Porque é pouco demais. Quando você tem duas opções, é um dilema. Quando você tem três ou mais opções, aí você tem recurso. Né? Aí você tá. Quando você tem escolha. Então, sempre procurar mais alternativas, sabe? Porque só o amor é pouco. Olha o que eu tô falando. Só o amor é pouco para educar uma criança. A criança demanda mais. Ela também demanda alegria. Ela também demanda humor. Ela também demanda bagunça. Ela também demanda outras coisas, sabe? Tem hora que a energia do amor é, 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 é pouca, é baixa. Ela
0: tem outra vibe. Se chegar no amor, ela fala, não. Não quero. <risos> não. E pior que acontece isso mesmo. Às vezes você vai dar um beijo no teu filho. A Bela fala isso pra mim. Às vezes eu vou dar um beijo e ela fala não quero, não quero beijo agora senta pra virar de de cambalhota aqui na sala e ver se ela não quer
1: perfeito Não é? é aquela história você vai, por exemplo, sei lá, num shopping num lugar mais aberto, a criança sai correndo enlouquece, porque ela foi criada sem limites, livre, leve, solta você não quer segurar a criança igual amarrada aqui do seu lado também mas você precisa ter o controle da situação eu falo que não é o controle da criança, é o controle da situação né pra você poder viver então você vai nessa hora tentar pela raiva você vai tentar pelo amor vai não vai funcionar vai brincando fala aqui se o mestre você é o mestre aí vai atrás dele agora sou eu vai para onde você quer
0: a, <risos> a minha terapeuta fala isso para mim é. ela fala de- deixa sua mestra porque os nossos filhos são os nossos mestres, eles são os maiores professores das nossas vidas, né? Ela fala pra mim, deixa a sua mestra te guiar, sai do controle, deixa ela, entra na onda dela. O que, que ela tá fazendo? Vira criança com ela, minha terapeuta fala isso. Às vezes eu falo, eu não quero, ela fala, você precisa sair do controle. E desse jeito, entrando na dela... É isso. brincando com ela, deixando ela te guiar, as coisas vão ser muito mais leves. É isso, na verdade,
1: você deixa ela guiar para poder guiar, não disserra é rapport, acompanhar para depois conduzir. Então, você deixa ela no controle para ela conectar. conectar. Depois que ela conectou, você fez o que ela queria, agora você faz ela fazer o que você precisa, ok? Você faz o que ela quer para ela fazer o que a gente precisa. E aí vai indo, nessa, nessa porque, gente, isso é até com adultos. Presta atenção, se você tem uma relação boa comigo, é muito mais fácil de eu te atender no que você me solicitar. Você me acompanha, você gosta de mim, você ri você das minhas graças, você se interessa pelo que eu me interesso, nós temos afinidade. Aí você fala, Isa, vou fazer uma live? Eu falo, agora. Entende? Agora grosseira, não tá nem aí quer que eu faça tudo pra ela, pede cinco lives não me dá nada de resposta <risos> eu assim. ah, não, não vai vou. ser outra live? Não não vou Não, ah, tô com a agenda cheia, não tô podendo e não tá difícil. não dá, tava, a gente conversa a criança também a criança também, só que a gente não não entendeu ainda uma coisa muito importante também nesse papel de adulto criança, que quem o mais maduro cede mais é isso Sabe, quem sabe mais, cede mais. Porque ceder e ser humilde é ser inteligente nas relações. Não é ser menor, não é ser subserviente. Ceder por estratégia, ceder por inteligência, ceder numa coisa pequena para conseguir uma coisa maior depois, é inteligência, é humildade inteligente. É recurso de comunicação, de relacionamento, de educação demorei
0: pra aprender a arma, mas aprendi daí depois que eu aprendi, mudei a vida. <risos> eu ouvi um eu ouvi um vídeo seu também e eu vi um vídeo, né? E você me contou aqui também, né? De como você chegou, onde você tá, né? Que foi através de muita dor, muito choro e eu acho que esse é o, é o segredo, né, Isa? Desses processos da maternidade, é você se entregar realmente e de coração aberto, sem... É, sem se julgar porque assim a gente, nós mães carregamos muita culpa uhum. e eu acho que o segredo pra mim, assim, eu sempre falo para as minhas amigas, eu tô longe de ser a mãe perfeita, mas eu tô muito perto de querer construir uma mãe ideal pra minha filha uhum. não existe a perfeita mas eu acho que a consciência de de, de empatia de reciprocidade Ela tem que existir Eu acho que esse é o segredo, entendeu? No, no, meu, no meu Na minha opinião O tempo aqui, gente, já deu, olha lá 8, 9 no Brasil, né? Tem um monte de recado A gente não vai conseguir ler Porque a live termina daqui 15 minutos é, o, o portal, o canal da Isa Tá sempre aberto, lógico, para todo mundo que tem dúvida é, eu sei que tá rolando uma palestra online logo que eu preciso me inscrever antes que eu perca a data, não é?
1: Isso mesmo, é na quinta-feira amanhã é o último dia de inscrição inscrever. É. é a palestra você educa seu filho para ser feliz? Em que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também, né? Como é que a gente tá fazendo esse processo? Coisas que a gente acredita que contribuem para isso... Eu fiz uma enquete outro dia, né? Você conta histórias para o seu filho com finais tristes? Você acha que isso pode ajudá-lo a ser feliz? E aí, tipo, 80% achou que não, que isso não pode ajudar a ser feliz. E... E se eu te disser que a resposta é sim, <risos> né? Vamos entender melhor, vamos entender por quê, vamos entender em que momento isso se encaixa, né? De que maneira, e um monte de outras coisas que podem contribuir para a felicidade, né? O nosso elogio vinculado à autoestima. A gente elogia para a criança aumentar a autoestima. Será que é bem por aí mesmo? E aí a gente vai trabalhar então um monte de coisas nesse sentido. É baseado no livro Crianças Dinamarquesas, né? Com toda a minha meu pitaco ali no meio, que eu eu bagunço tudo,
0: né? E é quinta-feira, que horas começa?
1: Quinta-feira, 21h27, nove e e Ah. meia da noite.
0: Eu queria ler algo que você falou no teu TED, né? TED, sei lá como... é isso, né? É isso, é o TED. É o TED. E, E eu fiquei muito tocada. Eu queria... Repetir o que você falou. Você fala assim, não faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Faça para o outro aquilo que o outro, sendo assim, como ele é, estando no momento de vida que ele está, estando na faixa etária que ele está, gostaria ou precisaria que fizesse para ele. Muito lindo isso e acho que a gente se colocar no lugar dessa criança né e, e levar esses processos de maneira mais leve é isso, é isso. eu queria muito isso é de
1: verdade, empatia né?
0: eu queria muito te agradecer por você ter tirado uma hora aí da sua noite com a sua família pelo seu carinho comigo é é, pelo teu trabalho por tudo que você se coloca disposta a fazer e tocar as pessoas e ajudar. Muito obrigada de coração, de verdade.
1: Que linda, que linda. Eu agradeço também o convite, a oportunidade, né, essa... Esse mergulho aí, né, foi assistir o TED, trouxe o TED para cá, o TED é realmente uma coisa muito muito especial, eu tive muita, fui muito feliz no TED, o TED passou já de um milhão de visualizações, né, tá quase um milhão e cem mil, então assim, fico muito feliz com isso, sabe, porque significa que tem muita gente realmente sendo tocada por essa mensagem, né, e é uma, uma missão muito maravilhosa. No mês de maio também a gente está lançando um curso de PNL. Porque eu falo muito da PNL. Eu acho que a PNL é grande parte de tudo que eu vivo na minha vida. E eu quero passar isso adiante. Então eu estou adaptando tudo da PNL para essa relação adulto-criança. Mas ela muda tudo a vida inteira, em todas as áreas também. Mas eu estou fazendo com foco nisso. Então vai ser PNL para pais e professores. né? Então vai rolar em maio também. Então tem muita coisa, porque eu sou muito impactada por algumas coisas que mudam a vida e eu descubro alguma coisa e realmente eu consigo ver que aquilo muda a vida muda mesmo é. e aí quando muda a vida e quando eu experimento a mudança na minha vida eu nasci para disseminar a área. então assim fosse isso ou fosse outra coisa até porque antes de fazer isso com a relação adulto criança com essa coisa da infância eu já fazia isso com outros assuntos né eu já era palestrante já dava treinamentos então eu nasci para isso eu não tenho dúvida né então, quando eu vim é, para esse universo, eu vi o desespero das informações que não tínhamos disponíveis nesse universo, da nossa cultura de não se preparar para ser pai e mãe, pai porque... e mãe. aí eu, eu, eu entendi que era o meu chamado, eu entendi que eu precisava mudar a carreira e vim trazer essas informações para cá, para este lugar, para esse mercado, para esse nicho, e eu acabei fazendo parte de um movimento de educação parental que eu nem sabia que estava acontecendo. Então, assim, aquilo que transforma, eu quero. Né? A PNL transforma, Montessori transforma. Você falou de Waldorf, Waldorf transforma. Então, assim, comunicação não violenta transforma. A gente tem coisas transformadoras à disposição, disciplina positiva transforma. Tem muita ferramenta, né,
0: Isa. Sabe o que eu, eu falo? Eu acho que o mais importante é, eu sempre falo isso. É o que te toca. Tem muita ferramenta. Basta você querer e estar tá disposta. Não adianta você olhar para o teu filho e falar para o teu filho que ele é o problema. Porque ele não é o problema. Se você não olhar e se colocar disposta para essa mudança, vai ficar difícil essa relação entre pai e filho.
1: Sem dúvida. Né? Inclusive se ele for o problema foi você que fez, então continua sendo nossa questão. <risos> Eu falo que criança é sintoma, adulto é causa. Sempre. Sempre. Por quê? Porque a criança é igual planta. Ela reage ao ambiente. Se uma planta não se desenvolve bem, você não briga com a planta. Você não puxa ela para ver se ela sai da terra e cresce. Você, não, você fala, peraí, tá faltando luz? Tá faltando água? Tá sobrando luz? Tá sobrando água? O que é que eu preciso fazer? Como eu tô tratando essa terra? Como é que essa planta... Aí você vai estudar. Essa planta gosta de mais luz, menos luz, mais água, menos água. É igualzinho. É isso. E cada planta é de um jeito. E tem cacto também, viu? As plantas também...
0: (risos) Elas machucam também.
1: Isso. E e as flores são incríveis. E os frutos maravilhosos. E e tem frutífera, e tem florífera. Florífera. (risos) Enfim, né? Tem as ornamentais, tem as frutíferas. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo, cada um tem o seu... Né? a sua luz, a sua forma de ser e de viver e de contribuir né? e se eu tenho duas plantas, eu tenho que tratá-las diferente porque se eu trato duas plantas como cactos, e uma é cacto e a outra é, é, é sei lá, violeta aí eu vou falar, gente, não sei o que acontece com essa violeta não o problema é da violeta, eu trato todo mundo igual porque que a violeta não vai
0: é verdade Né? são diferentes né Ai, maravilhosa obrigada de coração obrigada querida eu adorei espero te ver logo poder te abraçar de novo enquanto isso eu fico te acompanhando aqui e te desejando muita luz no teu trabalho e que você continue disseminando as tuas experiências, os teus pensamentos, tudo que você acredita o que te toca Obrigada de verdade, viu?
1: Obrigada, Ari. Parabéns por ser você. Linda, maravilhosa, fotógrafa incrível. Deus te abençoe. Gratidão, Amém. sem limites. Obrigada. Gratidão a
0: todos, gente, que assistiram. Um beijo.
1: Coisa boa.
0: Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Iva.
1: Tchau, tchau. Obrigada.